حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سؤال الشافعي يا أبا عبد الله أيها أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى قال ابن القيم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما يتفاوت أهل الألم في العقول فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر ولخلفتن الذين من قبلهم من دلائل نسبة الفتنة إلى الله أنه سبحانه وتعالى القادر وحده على صرف الفتن عنهم مما يستلزم منهم اللجوء إلى الله ودعاءه أن يقيهم شر الفتن ولخلفتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال الحسن البصري كانوا يتساوون في وقت النعم فإذا نزل البلاء تباين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال البغوي والله أعلم بهم قبل الاختبار ومعنى الآية فلا يظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه وقال مقاتل فلا يرين الله قال ابن عطاء أن يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين ومن بر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين أم حسم الذين يعملون السيئات يسبقون البعض يرتكب السيئات ثم يحكم لنفسه بالنجاه وهؤلاء يحسبون ان يفوتوا الله فلا يقدر على مجازاتهم على مساوي اعمالهم ساء ما يحكمون كل من ظن انه يعصي الله ويخالف امره ثم لن يعاقبه الله فبئس ما حكم به بان ربه مسبوق والله هو القادر على كل شيء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات قال ابن جزي ومعنى الآية من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آت قريب ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه 
قال السعدي لأن النفع راجع إليه وثمرته عائدة إليه والله غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أي أحسن ما كانوا يتوقعون فقد توقعوا من الله أن يعطيهم ثوابا معينا فأعطاهم الله ثوابا مضاعفا فوق ما كانوا يأملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ولم يقل إحسانا كما في سورة الأحقاف الإحسان أكرم من الحسن فتعاملك بشكل حسن درجة لكن الإحسان درجة أعلى بل هو أعلى مراتب حسن التعامل واللين واللطف وحفظ الجناح فالحسن كان مع الوالدين الكافرين والإحسان في سورة الأحقاف مع الوالدين المؤمنين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فتنة الأهل الشديدة وأمر الله المؤمن أن يواجهها بشيئين الإحسان إليهما مع عدم الطاعة في المعصية فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إن الله عز وجل لم يجعل ابن ندا لوالده ولو كان كافرا فقال إلي مرجعكم فأنبئكم ولم يقل فأحكم بينكم لأن التحاكم يقتضي الندية والمساواة وهذه لا تجوز بين الابن ووالده والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين هنا إشارة إلى أن المؤمن السالك لطريق الدعوة يزيده الله إيمانا بابتلائه ويدخله في سبيل الصالحين من قبله من الصالح؟ قال الشيخ ابن باديس هو من استنار قلبه بالإيمان والعقائد الحقة وزكت نفسه بالفضيلة والأخلاق الحميدة واستقامت أعماله وطابت أقواله فكان مصدر خير ونفع لنفسه وللناس استقام نظامه في عقده وخلقه وقوله وعمله فعظمت وزكت منفعته وهذا هو معنى الصالحين حيث ما جاء ومن الناس من يقول آمن أي يقول بلسانه دون أن يواطئ هذا القول قلبه سأل رجل الحسن يا أبا سعيد أبؤمن أنت فقال له الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن وإن كنت تسألني عن قول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا فوالله ما أدري أنا منهم أم لا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله قال مجاهد نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ولا يعلمن 
الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين لا ذكر هنا للكفار فليس أخطر على المسلمين من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال الزمخشري ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم افعل هذا وإثمه في عنقه وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم القاعدة المطلدة ألا تزر وازرات وزر أخرى إلا هنا فتضاف إليهم أثقال أخرى ربما لم يعرفوا شيئا عنها وكأنهم نسوا أو تناسوا ما خاطبوا به غيرهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما العام يطلق على الخصب والخيث والسنة تطلق على الشدة والقحط تسعمائة وخمسون سنة قضاها نوح في شدة وقحط فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين سفينة نوح سبب تفاؤل كل مؤمن قال السعدي يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كل خير في الدنيا والآخرة هو من أثار عبادة الله والتقواه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون التقوى لا تأتي إلا بخير إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ذكر بطلان مذهبهم بأبلغ وجه وذلك لأن المعبود إنما لكونه مستحقا للعبادة بذاته أو كونه نافعا في الحال أو المآل فنسف الحجة الأولى أنه مستحق للعبادة بذاته بأنهم أوثان لا تنفع ولا تضر إنما تعبدون من دون الله أوثانا ونسف الحجة الثانية من أن المعبود نافع في الحال أو المآل بأنهم لا يرزقون من يعبدونهم لا يملكون لهم رزقا فابتغوا عند الله الرزق الرزق عند الله وحده لا عند غيره فلا تذل لغير الله سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هوكا لتحمله وإن 
كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين لا يكفي منك البلاغ لكن لا بد من إتقان هذا البلاغ بالإبانة والإبانة هي إقامة البرهان عليه وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين أشهد الله على أمته كما جعل في حجة الوداع يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وما على الرسول إلا البلاء المبين والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتبليغ عنه ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال لما خطب المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب فهل بلغنا ما بلغنا قال الإمام الرازي الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ألم تروا كيف أن الشجرة تتساقط أوراقها في الشتاء ثم تكتسي بالخضرة في الربيع ويتكرر هذا أمام أعينكم كل عام فكيف تستبعدون أن يتكرر نفس الأمر معكم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق هل تنوي في أي رحلة سياحية أن تعمل بهذه الآية فتشاهد أشياء وأحوال لم تعتد رؤيتها في بلادك فإذا رأيت هذه العجائب تفكرت في عظمتها وعظمة من خلقها فازددت إيمانا فانظروا كيف بدأ الخلق كشفت دراسة علمية حديثة قام بها باحثون كنديون عن أن 90% من أنواع الكائنات الحية في العالم لم تكتشف أو توصف أو تصنف بواسطة البشر بعد وقدرت الدراسة عدد أنواع الكائنات الحية بثمانية وسبعة من عشرة مليون نوع فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة اعتبروا إمكان إعادة الخلق بعد الموت بما شاهدتم من ابتداء الخلق يعظم من يشاء ويرحم من يشاء هذا أبلغ في التخويف من لو قال يعذب العاصي ويرحم المؤمن ونضرب لهذا مثلا إذا قال الملك من خالفني ضربته فسيقع في وهم المخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع فلا يقدر علي أيضا لكوني مثله ولذا ربط الله التعذيب بالمشيئة ويعذب من يشاء ليفيد الخوف العام لأن الأمن من الله يوجب الجرأة عليه وانقلاب المطيع عاصيا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي ما أنتم بقادرين على أن تفتوا من لقاء الله وحسابه سواء كنتم في الأرض أو في السماء وقال الفراء ولا من في السماء بمعجزين الله فيها والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يئسوا من رحمتي 
لا يجوز الترحم على الكافرين لأن الله صرح أنهم لا يدخلون في رحمته فكيف نترحم على من صرح الله بأنهم يئسوا من رحمته إلا قالوا اقتلوه أو حرقوه متى يلجأ الظلمة إلى استعمال القوة قال ابن كثير قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم ذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي هذه أول هجرة في الدين ويستفاد منها أن الإنسان إذا لم يجد في بلده سبيلا لإقامة دين الله وعبادته فالأولى له أن يهاجر وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال القرطبي الصالح في الآخرة هو الفائز قال معاوية بن خرة اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارضى عنا وروطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تأمل ترويج وسائل الإعلام اليوم لعمل قوم لوط وكيف تباروا في ترويج هذا الباطل من خلال الأفلام والروايات لتعلم إلى أي منحدر انتكست فطرة القوم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر مع فداحة جريمة قوم لوط ذكر قطع الطريق معها لأن إذاء الناس كبيرة من الكبائر قالوا إنا ملكوا أهل هذه القرية إن الظلم يساوي الهلاك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة قال إن فيها لوطا المؤمن رحيم بالمؤمن قال قتاده لا يلقى المؤمن إلا يرحم المؤمن ويحوطه حيثما كان قالوا نحن أعلم بمن فيها أيهما أفضل؟ قال ابن عشور لا يقتضي كونهم أعلم بهذا منه أن يكونوا أفضل من إبراهيم فإن قول أهل الحق إن الرسل أفضل من الملائكة والمزية لا تقتضي الأفضلية ولكل فريق علم أطلعه الله عليه وخصه به لننجينه أهله لماذا امرأته؟ قال جمال الدين القاسمي ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تفعل فحشة اللواط فإنه لا يقع من المرأة ولكن لما رضيت فعلهم عمها معهم العذاب ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم 
كيف يسوء حضور الملائكة؟ والجواب كان هذا قبل أن يعلم لوط أنهم ملائكة لأنهم جاءوا في صورة رجال فاعترته المساءة والأحزان لخوفه من اعتداء قومه عليهم من الذر وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوته فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه أي ضعف عن ذلك وهو تعبير عن نفاد حيلته وعجزه عن أن يجد مخرجا للمكروه الذي حل به قال القشيري أقرب ما يكون العبد في البلاء من الفرج إذا اشتد عليه البلاء فعند ذلك يكون زوال البلاء لأنه يصير مضطرا ووعد الله للمضطرين وشيك الإجابة كذلك كان لوط في تلك الليلة فقد ضاق بهم ذرعا ثم لم يلبث أن وجد الخلاص من ضيقه وقالوا لا تخف ولا تحزن تعلم من الملائكة أن تكون دائما مصدر تفاؤل لمن حولك تنهاهم دائما عن الخوف والحزن إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون لا بد للفاسق من عقوبة دنيوية أو أخروية قال صاحب الكشاف الرجز والرجس العذاب من قولهم ارتجس وارتجز إذا اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آية الله في إهلاك الظالمين حاضرة لكن عقول البعض غائبة وإلى مدينا خاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر الرجاء هنا بمعنى الخوف أي خافوا يوم القيامة أو بمعنى افعلوا ما ترجون به ثوابه فلا قيمة لرجاء ولا لخوف من غير عمل فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين قال الإمام الرازي قال ها هنا وفي الأعراف فأخذتهم الرجفة وقال في هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة والحكاية واحدة نقول لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت سببا للرجفة إما لرجفة الأرض إذ قيل إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته وإما لرجفة الأفئدة فإن قلوبهم ارتجفت منها